0: De la cumbre, la cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, el presidente Piñera destacó la importancia de proteger los bosques lluviosos e insistió en que colaboración internacional respetará siempre la soberanía.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, totalmente repuestos de este fin de semana extra largo. Esperamos que ustedes también. A
0: regreso a la realidad, pero con tranquilidad vamos que.
1: Vamos que se puede.
0: Vamos que el viernes está más cercano. Muchos dicen que después del 18 o se acaba el año, así que
1: ¿Muchos dicen eso? Sí, pues, hay unos no. que están caño, cantando acá canciones de año nuevo.
0: Sí, aquí están allá con, con Sonora en vivo en, en los controles aquí de Radio.
1: Bueno, pero vamos paso por paso, porque pasito, todavía pasito. queda de este 2019 sí, y recién todavía. está empezando la primavera. Primavera que tiene pinta ya más bien de verano. Pero primavera.
0: Sí, sí, increíble como ya la temperatura empieza. De hecho, el día miércoles se espera 28-29 grados. ¿eh?
1: Mira, tengo acá la dirección... Aquí en la región metropolitana, digamos. Sí, hay 17 grados de temperatura hasta ahora. La máxima va a llegar hasta los 23 el día de hoy. Pero ya mañana la máxima va a llegar hasta los 29. Y como tú decías, el miércoles podría alcanzar los 31 grados de temperatura en plena primavera.
0: Sí, dicen que la primavera va a estar bien calurosa y con alta probabilidad de lluvias. Ojalá que se dé las dos, porque ay, yo acá no, soy... no
1: dice nada de precipitaciones, por lo menos.
0: No, sí, pero. Esta semana. Bueno, es que técnicamente hoy día empezó la primavera. ¿eh? Está, ah, el sí. día de hoy fue el, es el equinoccio primaveral. Así es. Así que en términos astronómicos estamos comenzando, pero algunos ya partieron la primavera hace rato.
1: Hace rato. Hoy sí. les cuento brevemente: Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15 en Concepción, totalmente despejado, con 16 grados hasta hora de la tarde. Y Puerto Montt, registra 12 grados de. De temperatura la máxima va a llegar hasta los 15 y van a estar acompañados de nubosidad parcial.
0: Algunos datos de las calles de Santiago, la OST y el Ministerio de Transporte dice lo siguiente hace cuatro minutos, Autopista del Sol ojo a kilómetro 16 sector Rinconada con restricción en pista rápida dirección Santiago, conducir con precaución. Además eh, trabajos en la ruta 5 al norte, sector Paso Inferior, Rondizoni y se mantiene cerrado el tránsito hacia la Concepción desde Andrés Bello por procedimiento de bomberos. Esto fue alrededor de las once y media de la mañana sigue entonces eh, trabajos debido a un procedimiento de bomberos semáforo apagado en Froilán Roa con mirador sur sur estoy bueno para él sí sur, chinito. estoy chinito y eh, hace un rato estaba cerrado el tránsito en Concepción con Andrés Bello por este procedimiento diría entonces atención a aquellos quienes están moviendo por eh, la comuna de Proveza específicamente Andrés Bello con la Concepción
1: Hoy ahora la Unión Operativa de Control de Tránsito de Concepción dice que hay semáforos apagados en O'Higgins con Colo-Colo y San Martín con Colo-Colo. Hay personal de mantención en la ruta, así que a tener precaución si tienen que pasar por esa zona ahí de Concepción.
0: Una de la tarde con cuatro minutos. Revisamos las principales informaciones de este lunes 23 aquí en los titulares
1: Junto a los mandatarios de Colombia Iván Duque y de Francia, Manuel Macron el presidente Sebastián Piñera presentó este lunes la Alliance for Race Forest para impulsar la protección de los bosques tropicales de todo el mundo Esto se marca en la jornada llena de actividades que llevará el mandatario sobre el cambio climático y según detalló este plan se forjó en la última cumbre del G7
0: el canciller chileno Teodoro Rivera informó hoy que Chile insistirá en la necesidad de buscar una salida pacífica a la crisis venezolana en la próxima reunión del Grupo de Lima que se va a celebrar en Nueva York. El canciller indicó que la defensa de la democracia y los derechos humanos será uno de los ejes de la agenda del país durante la estadía del presidente Piñera en Naciones Unidas con motivo de la 74 cuarta Asamblea General.
1: El reporte final del fin de semana de Fiestas Patrias señala que el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito cayó 38,5%. De 39 a 24, entonces, bajó el número de muertes en comparación con el año pasado. 12 de ellos fueron peatones.
0: Las tasas de los créditos hipotecarios cayeron a un nuevo mínimo histórico y podrían seguir profundizando su descenso. Las tasas de los préstamos se promediaron 2,14% en la semana del 8 al 15 de septiembre frente al 2,19% de la semana anterior.
1: El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, expresó este lunes su rechazo a los comentarios del exmandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, que manifestó su visión crítica hacia el sistema educacional chileno y el trato que se le ha dado a los pueblos originarios de nuestro país. El ex canciller indicó a través de su cuenta de Twitter que en nuestro país existen muchos vacíos, pero que junto a Uruguay lideran otros índices de progreso regional, por lo que hay que criticar las políticas y no a los países, menos en sus fiestas patrias.
0: Hoy parte el nuevo periodo del sistema de admisión escolar para los 21 establecimientos de alta exigencia en la región metropolitana y los de especialización temprana. Recordemos que el proceso ordinario terminó el pasado 10 de septiembre y este nuevo periodo se extiende hasta el 7 de octubre, en que los colegios municipales y particulares subvencionados podrán diseñar sus propios mecanismos de admisión.
1: En Noticias del Mundo, la Corte Suprema de Reino Unido va a abordar este martes si la suspensión del Parlamento fue legal, si el organismo considera que la medida del primer ministro, el ministro Boris Johnson fue ilegal. Se espera que los diputados vuelvan a ejercer sus funciones de inmediato.
0: El jefe de negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michelle Barnier, declaró hoy que la actual posición del gobierno británico no ofrecía ninguna base para hallar algún tipo de acuerdo. Barnier dijo que seguirán trabajando esta semana en Bruselas y Nueva York con reuniones entre Boris Johnson y el presidente de la Unión Europea, Toda Tusk, hoy durante esta tarde.
1: Hoy en la cumbre de acción climática de la ONU, 66 gobiernos se comprometieron a llegar a las emisiones de cero carbono para el 2050. A esta nueva alianza se sumaron 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 12 inversores, y quienes también se van a coordinar para reducir colectivamente las emisiones en al menos un 45% para el 2030.
0: La Guardia Civil Española detuvo esta jornada a nueve personas por presuntamente haber planificado un ataque con explosivos que se llevaría a cabo en el aniversario número dos de, de la declaración de independencia unilateral de Barcelona. Según consignan varios medios españoles, los detenidos no tendrían antecedentes policiales y habrían sido capturados en un masivo operativo policial.
1: Y en el deporte, este lunes se entregan los premios de Best de la FIFA. En la instancia que se va a desarrollar en el Teatro de la Escala de Milán, Cristiana Eller, la única nacional nominada, compite por ser la mejor portera del año. La ceremonia comienza a las 15 horas de nuestro país.
0: Y en el tenis, Cristian Garín y Alejandro Tabilo ascendieron este fin de semana en el ranking ATP. La primera raqueta nacional escaló una posición tras vencer a Kyle Edmund en la primera ronda del ATP de Chengdu. Mientras, Atavilo escaló dos posiciones y se ubicó en el número 230 del mundo, el mejor ranking de su historia
1: con ocho minutos, partimos revisando las principales informaciones de la jornada y por supuesto algo que muchos temían era la operación retorno eh, que muchos eh, iban a vivir durante el fin de semana, uh -huh. algunos esperaban que fuera el domingo, de hecho todos creían que iba a ser el domingo el día clave, el día pic, pero parece que fue el sábado, el sábado muchos se quejaban el a sábado. través de redes sociales de la gran congestión vehicular que había en las principales carreteras que llegan a Santiago.
0: En la gran mayoría, la 68, en la ruta 5 Sur, parte de la ruta 5 norte también durante la tarde y tarde noche el sábado bueno también en por varios hechos puntuales, por ejemplo en chellano hubo un accidente el día sábado bien complicado porque murió una persona, un peatón que cruzó la carretera y por sobre todo lo que decían las autoridades, algo que desgraciadamente se repite mucho en estas celebraciones o feriados largos la gente que adelanta por la verma no, no lo haga, no lo haga porque aparte de ser mala educación es súper peligroso y de hecho hubo varios accidentes debido a eso que terminaban ocasionando problemas evidentemente para los accidentados pero para el resto, porque se va generando el taco Bueno, eso fue el día sábado, el día de ayer Fue bastante más tranquilo, estábamos hablando De 900.000 autos que abandonaron la capital Y que, claro, se dieron de una forma Gradual antes del de día 18 Pero que también en el retorno Se dio entre el viernes Sábado y domingo, porque también el día viernes hubo flujo de vehículos que llegó a Santiago, así que eso de alguna manera logró eh, simplificar. Obviamente el balance no solamente va por eh, lo que cómo funcionaron las carreteras, sino también por los accidentes. Fíjate que ya Carabineros cifra en 1083 los accidentes y desgraciadamente 24 fallecidos, pero la buena noticia dentro de lo malo es que hubo una, re una reducción justamente de las víctimas fatales durante estas fiestas patrias.
1: Claro, según lo que dicen desde Carabineros tras entregar este balance, es que las mayores causas de accidente eh, fueron no conducir atentos a las condiciones de tránsito o hacerlo en estado de ebriedad que como sabemos no se puede hacer y la pérdida de control. Fueron estos tres puntos lo que fueron los causantes de estos accidentes. También destacaron que hubo un fuerte control del Cotest en buses interurbanos, hubo un buen comportamiento, no hubo personas detenidas, eso sí dice que hubo conciencia y hubo un trabajo arduo por parte de carabineros, así que se destacan estas cifras que considerando que fue ...fueron varios días de festividad... Eh, fueron menos muertes y lamentablemente eh, 12 peatones murieron y esto también sí. se da porque cruzan en partes que no están habilitadas
0: que desgraciadamente es la, eh, es la tónica que se da en estas fiestas patrias siempre se repite que viene por eh, la responsabilidad que tiene el conductor evidentemente pero también de los peatones donde hay eh, por ejemplo cruzan donde no se debe y eso evidentemente tiene un efecto oye 750 personas lesionadas un 22% menos que el año pasado buena noticia y siete eh, mil controles alco test que ya Llevaron a la detención de 985 personas. También, eh, no quiero decir debutó porque ya lleva un tiempo, pero el narcotest eh, tuvo su gran prueba de fuego en estas fiestas patrias y eh, los números no eran para nada favorables, porque si no me equivoco, la proporción era de cuatro personas controladas, una tenía cocaína o marihuana en su cuerpo. Sí. Así que, claro, uno dice cuatro de uno
1: pero igual es. Pero,
0: pero igual es, eh, de hecho era un poco la proyección que tenía la gente del Senda y Carabineros al respecto y que obviamente va a llevar a generar una mayor fiscalización, no solamente en los feriados, fines de semanas largos la salida de Santiago y otras ciudades, sino a nivel de todo el año.
1: Oye, los que estaban bastante contentos con las cifras eh, y la, los números que se dieron durante este fin de semana, sobre todo en la operación retorno, eh, vino desde el gobierno, en la mañana estuvo el subsecretario de obras públicas, Lucas Palacios, quien estuvo comentando entonces este retorno, por supuesto, dijo que no estaba considerada la cantidad de gente que iba a salir de Santiago para estas fiestas patrias, pero sí hubo un comportamiento adecuado y destacan principalmente lo que pasó el domingo, que la gente hizo caso, no se fue todo del domingo de vuelta para Santiago y eso también evitó una gran congestión vehicular pese a que todo el plan de contingencia estaba más bien enfocado para el domingo que para los días anteriores claro.
0: Sí, eh, pero también fue bueno que de alguna manera el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno como que llamara a preocuparse, planificar, ojalá posponer o adelantar el viaje de regreso porque era una cifra histórica de 900.000 autos que se fue repartiendo durante varios días. Oye, de hecho eh, hay eh, un tuit de hace un rato de la ministra de Transporte, Gloria Justo justamente sobre eso, dice 24 fallecidos en fiestas patrias, eh, 38,5% menos que los 39 de 2018. No estaremos satisfechos hasta que haya cero fallecidos. Continúa el tuit. En esta va baja a tu efecto el liderazgo del presidente, además de un récord de más de 9000 mil controles a buses. Yo creo que ahí la ministra, no, no, no entiendo el concepto del liderazgo del presidente en que haya una baja en los fallecidos, pero bueno, está bien.
1: En eh, fiscalización, creo,
0: Fiscalización, pero eso es porque, claro, nueve mil controles a buses, toda la fiscalización, claro. hay un trabajo en conjunto, pero bueno, ya está bien, está bien, se, se la dejo un detalle. No, no me cuadra mucho. Una de la tarde con 14 minutos.
1: Ah, <ríe> los dos al mismo tiempo Cuatro hoy bueno. <ríe> el presidente Sebastián Piñera está en Nueva York sí. está participando de eh, varias cumbres, principalmente la del cambio climático y también la cumbre de la ONU, pero durante la mañana estuvo hablando sobre esta cumbre de los bosques lluviosos una iniciativa que es impulsada por nuestro país por Chile, pero también por los mandatarios de Colombia, Iván Duque y de Francia Manuel Macron, estuvo interviniendo durante esta jornada del presidente Sebastián Piñera y en esta instancia lo que hace el mandatario es plantear que esta alianza que comenzó a gestarse en la cumbre del G7 y que también cuenta con el apoyo de países como Alemania y Noruega tiene como objetivo la necesidad urgente de proteger y conservar mejor nuestros bosques lluviosos y toda la rica biodiversidad que ellos albergan por supuesto lo que va a exigir también reforestar áreas que han sido destruidas. Es parte de la intervención que tuvo el día de hoy el presidente Sebastián Piñera que está ahí preparando también lo que es la previa de la COP25 que se va a realizar en nuestro país.
0: Claro, la COP25 de fin de año y también lo que es parte de su agenda. De hecho, el día de mañana es la séptima, septuagésima, cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas donde el tema del cambio climático, el medio ambiente va a ser fundamental y es uno de los grandes puntos. Hay varios, de hecho, Venezuela también va a ser un elemento a considerar en esta asamblea pero el día de hoy es la Cumbre de Acción Climática y en este foro, podríamos decir, de bosques lluviosos, eh, estamos hablando de países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay. Paraguay y Chile, países de la región que hacen grandes esfuerzos humanos y financieros para proteger los bosques lluviosos, dijo el presidente Piñera, pero agregó un elemento, dijo, eh, la colaboración es urgente y necesaria, pero hay que cautelar el debido respeto a la soberanía de los países donde se encuentran estos bosques lluviosos, y eso nos retrotrae a lo que fueron los incendios de la Amazonía, donde hubo una gran polémica entre el presidente Macron, que de hecho estuvo con el presidente Piñera el día de hoy, y uno que no estuvo, el presidente Jair Bolsonaro no está, porque recordemos que esto fue operado, entonces por eso también... Eh, no se, podía asistir. Claro, se justificó, pero hubiera sido bien interesante tener a Macron eh, y Brasil, y en este caso Sebastián Piñera, que ha sido bien cauto en mantener de alguna manera este puente. Eh, él habla de la soberanía, que ya lo había mencionado, ¿te acuerdas tú, José? Sí. Cuando se generó este problema en que Jair Bolsonaro no quería aceptar eh, los millones de dólares que ofrecía el G7, patrocinado de alguna manera por Francia, y justamente se habló de la soberanía. Y presidente Piñera tuvo que ir a ese punto de bien, tenemos que generar mecanismos de colaboración pero respetando siempre las fronteras de alguna manera.
1: Así es, bueno es parte, ¿eh? recién comienza esta sí. intervención que está teniendo el presidente Sebastián Piñera quien además estuvo en esta instancia que esta alianza va a tener una nueva etapa y una nueva oportunidad para la COP25 que eh, se va a celebrar acá en diciembre de este año porque según lo que dice el presidente Piñera va a permitir de alguna forma poder coordinar de mejor manera los mecanismos de cooperación los instrumentos de cooperación para estas alianzas que sean más bien eficaces y que den frutos. Así que es parte de las reuniones que tiene el presidente Sebastián Piñera, muy enfocado en lo que es el cambio climático en Nueva York, que a propósito está Greta Thunberg allá.
0: Estuvo, de hecho, el día viernes pasado, se dio la marcha multi -interna internacional, digamos, Fridays for Future, que justamente eh, fue inspirada en esta activista sueca, eh, que está en Nueva York, que va, de hecho, a exponer en la Asamblea General de Naciones Unidas.
1: Y dio un discurso en la en la um, cumbre de acción climática. Sí, la
0: cumbre de acción climática, pero también va a tener el día de mañana, que es eh, la, el discurso que va a tener frente a los líderes mundiales, por eso también hay varias instancias, de hecho, eh, la ministra Carolina Schmidt, entiendo, va a tener también una reunión con Greta fanberg que va a estar en, en teoría estaría aquí en Santiago también el mes de noviembre, cuando sea la COP 25, perdón, diciembre, diciembre Sí, 25. diciembre. Sí, diciembre, diciembre porque antes es la PEC, ¿no? Si tenemos una cantidad de eventos internacionales, <risa> eh, Greta Thunberg que ha, ha sido inspiradora para distintos movimientos a nivel internacional y este, estos dos, tres días aquí en Nueva York que el tema del cambio climático está bastante fuerte ahí. Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. No solamente cambio climático es uno de los temas que se va a tratar en la en la ONU, Naciones Unidas, sino también la situación de Venezuela. De hecho, el día de ayer, eh, un rato después de haber llegado al aeropuerto JFK, el presidente Piñera tuvo una conferencia de prensa donde justamente él habló de, de los objetivos que tenía esta, esta visita a Nueva York pero eh, menciona la situación de Venezuela dijo que eh, se va a mantener eh, la posición del grupo de Lima y en este caso del Estado chileno con respecto a que es necesario que Nicolás Maduro el dictador decía él, deje el poder y que eh, Chile solo considera al eh, presidente encargado Juan Guaidó como mandatario de Venezuela. El día de hoy habló también el ministro de Relaciones Exteriores exteriores, Teodoro Rivera, que está acompañando al presidente, y se le preguntó por este tratado interamericano de asistencia decíproca, el TIAR, mm. que fue activado por el Grupo de Lima, y que en algunos de los acápites, se habla de la posibilidad de la intervención militar. Chile ha descartado que apoye una intervención militar en Venezuela, pero el canciller Rivera se le preguntó el día de hoy y dijo que hay que buscar una salida pacífica a la crisis que vive ese país.
1: Hoy es un día clave entonces para hablar de migración, ayer lo recalcaba el presidente Sebastián Piñera, van a buscar la vía pacífica, pese a que este tiar tiene la opción de utilizar la fuerza militar, pero uh -huh. por supuesto la migración se va a tomar en lo que es la asamblea general de la ONU, allá en Nueva York, no solo por la crisis que se vive en Venezuela, sino que recordemos que la migración es uno de los temas centrales para un gran ausente de esta asamblea que va a ser el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha debido enfrentar esta estricta política migratoria que ha impulsado Donald Trump tras estas caravanas de centroamericanos durante el 2018. De hecho, desde septiembre Estados Unidos exige a los inmigrantes solicitar asilo a un tercer país, lo que ha generado un estancamiento en la frontera sur. Así que esto también va va a ser un caso de preocupación, pero por supuesto los ojos siguen puestos en Venezuela. Esta crisis eh, que ya eh, está sumando cada día más problemas, eh, se espera, y según cifras de la ONU, que el aumento del flujo migratorio crezca hasta unos 5,3 millones de personas. Durante esta cumbre es posible que el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo se reúna con el Grupo de Lima, además el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que van a tener delegación también reuniéndose en la ONU. Recordemos que esto es en paralelo uh -huh. porque va a haber una delegación venezolana claro, que la, la manda Nicolás Maduro.
0: La oficial, digamos. Claro. La oficial, no sé si hablar de la oficial o extra oficial, pero aquí va a haber una... una pero ahí Michelle sedutica. Bachelet
1: hizo una... Una definición. Uh -huh. Finalmente dijo que sí. eh, Nicolás Maduro es el gobierno electo y Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional.
0: Claro, ah, así
1: lo consideran pensando por lo menos desde como
0: la hora. Si, Claro, de alguna manera tipificándolo como presidente del Congreso Venezolano. Es un poco como si fuera nuestro presidente de la Cámara Alta del Senado, claro. en este caso así que, bueno, hay que ver eso y otro tema que se me queda en el tintero va ¿eh? porque va a haber mucha noticia, ya se está desarrollando en Nueva York, que evidentemente estamos hablando de medio ambiente Venezuela, pero también de la guerra comercial
1: Guerra Comercial la, que va a estar muy presente.
0: De hecho, el canciller Rivera decía que justamente dentro de los ejes y eh, las banderas que tiene la, la comitiva chilera está de eh, apoyar y defender el libre comercio y obviamente con la guerra comercial eh, es un tema que también va a estar considerado. Hay reuniones, de hecho, ya a partir de las próximas semanas entre China y Estados Unidos para tratar de destrabar la guerra arancelaria Ya durante la semana pasada Estados Unidos hizo un gesto aplazando, postergando nuevos aranceles, nuevos impuestos a las importaciones chinas, pero ya han sido varios de la misma línea y a la semana siguiente se ve cómo se golpea nuevamente la mesa y queda la grande, así que hay que ver qué pasa con eso. Ah, y lo último que me queda es que hay mucho dato que tengo aquí en la cabeza. Sí, volviendo a Venezuela, eh, el Grupo de Lima se podría reunir con el presidente Donald Trump. Sí. A petición del mismo presidente, lo confirmaba el día de ayer eh, Sebastián Piñera en esta conferencia de prensa que va a ser bien relevante efectivamente hay una reunión de los líderes del de grupo de Lima con eh, el presidente Trump que recordemos, con el tema de Venezuela, ha dicho varias veces, están todas las cartas sobre la mesa
1: Oye, y otro punto también antes de que se nos vaya el sí. tiempo, que hay que tener presente ahí en lo que va a ser esta Asamblea General de la ONU, es lo que está pasando en Medio Oriente eh, con estos ataques a las petroleras, los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita de la semana pasada que alarmaron, por supuesto, y dispararon el precio del crudo, ya está profundizando estas complejas relaciones que hay entre Irán y Estados Unidos. Hoy día el presidente Donald Trump descartó que se fuera a reunir con el líder de Irán. Uh -huh. Esto principalmente porque Riada culpaba a Teherán por los atentados. Así la situación del Medio Oriente va a ocupar entonces un lugar que va a ser fundamental en el debate de la ONU ante este creciente temor de una escalada de la violencia en la zona Yemen incluido. Así que ojo con eso.
0: Ojo con eso. Muchísimos temas que vamos a estar eh, comentándoles aquí en Duna y también ustedes pueden revisar en Duna.cl una de la tarde con 23 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Ya hay noticias nuevamente que vienen desde Reino Unido. ¿Por qué? Porque el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michael Bernier, declaró este lunes, el día de hoy, que la actual posición del gobierno británico no ofrecía ninguna base para hallar un acuerdo en este proceso de salida de Reino Unido del bloque. Según lo que declararon el día de hoy en Berlín, es que en virtud de la actual posición del Reino Unido, es difícil ver cómo pueden llegar a una solución jurídicamente operativa que responda a todos los objetivos de la salvaguarda en Irlanda, según lo que declaró Bernier en Berlín tras haber reunido con el ministro de Relaciones Exteriores eh, el día de hoy.
0: Uh -huh. eh, la pelota está en el campo británico, dijo el jefe negociador de la Unión Europea, un personaje clave justamente en lo que ha sido toda esta historia del Brexit, del divorcio del Reino Unido con eh, la unión con le, la comunidad del viejo continente. Y en ese sentido recordemos que el 31 de octubre es fecha clave porque se concretaría este, este tema. Con acuerdo o sin acuerdo, todo apunta a que sin acuerdo. También tenemos un Parlamento británico que está en receso, algunos dicen suspendido el concepto que hay que utilizar, pero técnicamente en receso, y no hay de alguna manera muchas luces con respecto a que se alcance un acuerdo. El jefe negociador ya lo dice, aquí la pelota no, no está. Se habla eso sí, se habla eso sí de la posibilidad de que haya un nuevo aplazamiento, pero Boris Johnson al ungirse como primer ministro dijo el 31 de octubre esto se termina entonces, ya, a ver, y cuál es el tema que lo hemos discutido y de repente se nos olvidó un poquito el centro, cuál es el problema del acuerdo o sin acuerdo, salida del Reino Unido la Unión Europea va a tener impacto económico, social, migratorio de todas maneras, pero muchos dicen, con un acuerdo con algún tipo de eh, medidas graduales que vayan haciendo una transición en este paso, podría ser un impacto menor en términos de, por ejemplo, eh, la caída o el menor crecimiento del bruto el tema de, de, de las fronteras, que recordemos que la gran gracia de la Unión Europea es que un ciudadano inglés el día de hoy puede llegar a España, a Francia, a otros países sin ningún tipo de mayor trámite aduanero, o mayor trámite migratorio, así que esos son algunos de los grandes puntos que se están discutiendo acá en este acuerdo o sin acuerdo
1: Igualmente las conversaciones van a continuar esta semana en Bruselas y en Nueva York con reuniones previstas entre Johnson y el presidente de la Unión Europea Donald Tusk este lunes por la tarde, así que todavía hay esperanzas para que continúe el diálogo recordemos que las últimas propuestas británicas que no se han detallado en esta etapa llegan seis semanas antes de la fecha prevista para el Brexit, que como tú decías es el 31 de octubre Johnson quiere lograr un acuerdo en la cumbre de la Unión Europea del 17 y 18 de octubre, pero se dice eh, que está más bien decidido a que su país salga del bloque en la fecha prevista, el 31 de octubre, y se niega a pedirle a, a este grupo, a la Comunidad Europea, un aplazamiento más.
0: Si no me equivoco, Boris Johnson está justamente en eh, Nueva York. En Nueva York, sí, eh, hablaba, sí. De hecho está, porque el presidente Piñera dijo que se iba a reunir con el primer ministro. Eh, también han habido reuniones ya previas con Reino Unido para, alguna manera, ir potenciando relaciones ante esta salida y cambiando también, porque no solamente el cambio es con los socios europeos, sino con todo el mundo. Una de la tarde con 27 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: Junto a los mandatarios de Colombia, Iván Duque y de Francia, Emmanuel Macron, el presidente Sebastián Piñera presentó este lunes eh, la importancia de proteger los bosques lluviosos e insistió en que la colaboración internacional respetará la soberanía. El mandatario explicó que esta alianza impulsada por Chile, Colombia y Francia tendrá una nueva etapa y oportunidad en la COP 25 que se va a celebrar en Chile en diciembre.
0: El canciller Teodoro Rivera informó que Chile va a insistir en la necesidad de buscar una salida pacífica a la crisis venezolana. Esto es la próxima reunión del Grupo de Lima que se va a celebrar en Nueva York. Rivera indicó que la defensa de la democracia y los derechos humanos será uno de los ejes de la agenda nacional durante la estadía del presidente Piñera en Naciones Unidas con motivo de la 74 Asamblea General.
1: Hoy parte el nuevo periodo del sistema de admisión escolar para los 21 establecimientos de alta exigencia en la región metropolitana y los de especialización temprana. Recordemos que el proceso ordinario culminó el pasado 10 de septiembre y este nuevo periodo se va a extender hasta el 7 de octubre, en donde los colegios municipales y particulares subvencionados podrán diseñar sus propios mecanismos de admisión.
0: La Corte Suprema del Reino Unido abordará este martes si la suspensión del Parlamento fue legal. Si el organismo considera que la medida del primer ministro Boris Johnson fue ilegal, se espera que los diputados vuelvan a ejercer sus funciones de inmediato.
1: Hoy a la cumbre de acción climática de la ONU, 66 gobiernos se comprometieron a llegar a las emisiones de cero de carbono para el año 2050. A esta nueva alianza se suman 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 12 inversores, quienes también se van a coordinar para reducir colectivamente las emisiones en al menos un 45% para el 2030.
0: Y hoy se entregan los premios de Best de la FIFA, en la instancia que se va a desarrollar en el Teatro de la Escala de Milán. Cristian Endler, la única nacional nominada, compite por ser la mejor arquera del año. La ceremonia comienza a las 15 horas de Chile. Vamos a estar muy atentos a ver si Tiana Endler llega a ser la mejor arquera de fútbol.